0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Este es solamente una celebración porque la charla que van a escuchar a continuación es la charla número 90 del podcast, pero además esta semana con esta charla cumplimos dos años al aire y empezamos nuestro tercer año. Entre los que empezamos, aquí están Alex, que ha estado al pie del cañón en la gran mayoría de las batallas, y Violeta, que de repente aparece y desaparece. Alex, Violeta, ¿cómo están? Hola Armando,
1: un gusto saludar y pues ya mira qué rápido, tres años ya. <ríe> qué rápido, llegamos
0: a, a iniciar el tercer año, ¿no? Violeta. Sí, sí. Es que se me apagó la pila del ordenador. <ríe> Alex, ¿cuáles son las sí. charlas que más te han gustado? Pues mira, la verdad es que. Todos los temas son interesantes, y no se vayan a
1: sentir mal los demás, pero sin duda pues las que hemos tenido de escritores, de cuetros y eso, y también las de deporte, sin duda. Las de ciencia, hay unas que sí están muy, muy buenas, pero así más, más las que hemos tenido de editorial, en fin, que esté al llegado
0: a, a las letras y eso sí está interesante. Pues ya me ya sabes que los que más me gustan, pues de deporte. ¿Y usted, maestro, cuáles han gustado? Mira, me gustó mucho la que publicamos la semana pasada con Guillermo Vizcaíno, porque creo que además de que nos habló muy bien de la de su desarrollo de juegos como Mulaca y Aztec ah, claro. Gods, sí, sí, sí. nos dio un gran panorama de la industria del videojuego en México. También me han gustado mucho las de Encuadernación, con Marta Romero, las uh -huh. con Víctor Miguel Villanueva han sido extraordinarias también, con Daniel Telles, con Sergio Rura, con Trino Camacho, con Gonzalo Pérez, con Doctor en Letras Jesús Gómez Moral, maestro. También. Dios, diversos temas Mira finalmente, como dice el nombre del podcast esto es una charla como cualquiera y creo que hemos cubierto temas que son interesantes pero sobre todo que nos gustan, creo sí, que claro. en el tercer año vamos a tener más charlas más interesantes, más llenas de ciencia, más llenas de deporte que ahora lo hemos abandonado, pero ya estamos buscando las siguientes de deportes y de más literatura y eso también ¿no? próximamente vamos a tener una de lucha
1: ah, eso está interesante y las de, pues sí, las de deporte pues siempre porque es
0: lo que más domino, ¿no? Sí. De ciencia había una que vimos del volcán, te acuerdas Ah, la del volcán también estuvo padrísima. Sí, hemos tenido buenas charlas. Lástima que hoy no está por aquí el joven dai que también ha sido un gran escudero. A todos nuestros escuchas, muchísimas gracias. A Gonzalo en Perú, que ha sido fiel al podcast desde el primer episodio. A la gente de Irlanda y de Alemania, ojalá y nos pudieran decir quiénes son, igual la gente de Oregon, de Washington, del estado de Washington, escríbanos, ahí está nuestro correo, punto 1com nos va a dar muchísimo gusto saludarlos y oír sus opiniones y saber qué más quieren que hagamos a quién quieren que entrevistemos o sobre qué temas quieren que hablemos. Pero bueno, cerrando rápida esta rápida introducción antes de que empiecen a oír esta maravillosa charla que tenemos sobre la arqueología en el norte del país, sí queremos agradecer obviamente no solamente a Alex que está aquí, a Violeta que está aquí, sino a Dai, a Fernando donde quiera que esté, que hace mucho que no sé de él, a Emilio que nos ha acompañado sí, en varias también. en varias sí, charlas, sí. a ellos Muchas gracias a Alex, a Violeta Muchas gracias a ustedes también Porque este podcast lo hacemos todos Y es un esfuerzo que ha sido a lo largo de dos años Que surgió en plena pandemia Pero que hoy que empezamos a salir un poco más Vamos a tratar de hacer otro tipo de entrevistas Y darle una dinámica un poquito diferente A nuestro podcast Alex, Violeta, muchísimas gracias Amigos con los que hemos trabajado este podcast Y todo lo que nos falta Muchas gracias a todos Y los dejamos con la charla número 9 que da inicio a nuestro tercer año en una charla como cualquiera. Muchas gracias a todos y empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto de que esté con nosotros el doctor Emiliano Gallaga, profesor e investigador de la UNACH, la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. Emiliano, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, mi estimado Armando, muchas
1: gracias por la invitación y por permitirme pues tener un espacio para compartir lo poco, lo mucho que puedo yo conocer sobre contextos prehispánicos de este país.
0: Yo creo que mucho porque tienes un currículum muy impresionante y una serie de publicaciones extensa y eres miembro de varios grupos de trabajo. Cuéntanos cómo nace tu amor por la arqueología. Uy, <ríe> nuestros radio no me
1: dejarán mentir, pero preséntame un niño que, o, o niña que no le hayan gustado los dinosaurios, ¿no? Creo que a partir de ahí todos tuvimos eh, alguna fascinación por estos animales prehistóricos, tiranosaurios rex, las batallas con el triceratops y todas esas cosas. Y entonces, desde muy chicos, o sea, eh, te puedo decir que desde que tengo uso de razón, siempre he querido trabajar en esta área, ¿no? Siempre fue los dinosaurios fósiles y eso, ¿no? Mi madre me comenta que que mi primera conferencia en el kinder fue sobre dinosaurios, <risa> entonces fue muy interesante. Y entonces, creciendo, yo siempre me visualizaba como paleontólogo, ¿no? Eso era mi primera inquietud. Ya cuando fui así creciendo en, en la escuela y todo eso, empecé a ver cuál era el, el rango para ser paleontólogo en México. Y en ese momento, ah, no creo que haya cambiado mucho la situación, me percaté que en México no hay la carrera de paleontología como tal. Tienes uno que estudiar biología y después un ma maestría, doctorado especializándose en este, un, un área de paleontología y muchas veces se recomienda que sea en el extranjero, ¿no? Entonces fue así como que, ay, no, pues, como pues, ¿cuál era lo segundo que más parecido a paleontología, no? Y en eso, pues, siempre también me ha gustado la historia y en ese ámbito, pues, fue de que, pues, arqueología empezó a sonar la arqueología cada vez más y ya, pues, lo visualicé como yo quiero ser arqueólogo y en algún momento, pues, ya en el último año de prepa, en el tercero de prepa, que ya ves que escoge uno las áreas que uno tiene que estudiar, ¿no? ¿no? que si área 1, área 2, pues escogí la área 4, que es sociales, humanidades, y empecé a estudiar pues, lo que es historia y eso. Y en algún momento sí fue así como un pánico escénico que empecé a preguntarme, bueno, voy a estudiar arqueología. Ya había visto que, que aquí está la carrera de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es el del Instituto Nacional de Antropología e Historia de mina Y en un momento dado me, me llegó así como que el flachazo de, bueno, he fantaseado tanto con ser arqueólogo que qué tal si a la mera hora pues no soy apto no para ser arqueólogo algo así como alguien que quiere ser médico pero que no tolera la sangre ¿no? entonces este, de repente fue así como bueno, ¿qué voy a hacer? o sea, ¿qué va a hacer de mi vida? y de repente descubro que la arqueología no es lo que yo pensaba que era o, o a lo mejor porque lo he, lo he romantizado tanto entonces fueron unos meses en prepa que estuve eh, pariendo chayotes literalmente porque decía, bueno, ¿qué voy a hacer si no, si no, si no la hago en la arqueología? ¿qué voy a hacer de mi vida? <risa> no me gusta nada más soy malísimo para las matemáticas y todas esas cosas, <risa> entonces dije Digo, Ay Dios, qué va a ser de vida. En ese entonces, este, termino la prepa y, por razones del destino, me voy a los Estados Unidos, pues, acompañando a un tío que estaba haciendo su doctorado en Arizona, y me voy de brasero intelectual, literalmente, ¿no? O sea, paso la frontera este, y me pongo a chambear de ilegal en la Universidad de Arizona, este, haciendo hamburguesas en las mañanas y limpiando cocinas en las tardes. Entonces, junté una lana y después me fui de mochilero seis meses a Europa y Medio Oriente con el objetivo de ir visitando todas las zonas arqueológicas posibles, todos los museos. Entonces, desde el British Museum hasta Petra, en Jordania, entonces ahí me la pasé, ¿no? Crete, Israel, pirámides de Egipto, Grecia, el Peloponeso, o sea, lo que quieras irlo, nombres ahí, ahí me la pasé. Con el objetivo, pues, obviamente yo seguía con la firme intención de ser arqueólogo, y, y no me dejarás mentir, que no es lo mismo ver las pirámides de Giza en vivo y a todo color, que verlas en un libro. Entonces, ya cuando veía el libro ya no, a mí no me van a contar, yo, yo las he visto, yo las he tocado, ¿no? Ya regreso al país, no hay un examen de admisión como tal en la ENA, sino es un propedéutico que ahí te dan clases de todas las materias que va a haber, uno escoge cuál es la licenciatura a la que quiere entrar y empezaron las clases ¿sabes? Que, que, nos, que nos daban de lingüística, de historia etnografía, de arqueología antropología física antropología social, y en ese entonces nos dio clase un profesor que luego fue uno de mis grandes mentores el doctor Juan Yadeu que trabaja en la zona arqueológica de aquí en Chiapas entonces la plática nos encantó y entonces al final, los amigos que yo había hecho ahí en ese momento, pues nos fuimos a felicitarle. Oiga, profesor, no? la clase que nos acaba de dar es fantástica, ¿no? O sea, digo, chavitos, inverbes, que cualquier cosa nos apantallaba, pues digo, no, fenomenal. Y entonces el arqueólogo nos dice, no, después de todas las porras que le echamos, ¿estos quieren conocer el sitio? Yo parto la semana que entra y si llegan, pues me ayudan. Te cae, órale, Pues sí, ¿no? Y entonces nos organizamos y en ese entonces todavía existía el tren en este país y nos fuimos de. Buenavista, a la estación de Palenque, en Chiapas, ¿no? Entonces, ahí, ahí nos ves, o sea, nosotros nos sentíamos, ¿qué te digo, Indiana Jones, ¿no? O sea, en tren de estos de la Revolución Mexicana, ¿sabes? con todo nuestro equipaje, ya nos nos avientan ahí en Palenque, porque eran de esas de, Palenque, cinco minutos, y nosotros estábamos ahí, ¡ah, qué hora le Ya llegamos, después de mucho, llegamos a Toniná, y ya vemos al arqueólogo, y nos dice, bueno, tigres, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Ayudar o turistear? No, pues ayudar, o ni siquiera habíamos entrado escuelas todavía. Y nos dice, bueno, pues le vengan a ver, ustedes dos, vénganse para acá y ustedes, vénganse para acá. Y nos puso en unas eh, áreas de excavación que tenía, ¿no? Entonces nos dice, pues mira, aquí tenemos que quitar, o sea, excavar estas áreas y liberar estos muros de este templo adentro de, de la ciudad de, de Tolida. Y nos deja, ¿no? Y de repente nosotros aquí con el pico y la pala y nosotros viéndonos, ¿y, ¿Y ahora qué hacemos? Pues nos dijo que quitar la tierra. ¿viste? Y empezamos así como que primero con un piquito, ¡pah! y después este, nos dicen, no, 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 échale galleta, compañero, y entonces pues, ya al final era dar los picazos y sacar, y empezamos a sacar, ¿no?, empezar a sacar tierra, y en eso, ¿no?, en eso pues, con, digo, con todos los que caminamos en zonas arqueológicas, así, turistas y eso, no sé tú que hayas ido a Toniná o, a, digo, a Teotihuaca, Chichén, pues a veces se ven tepalcates, fragmentos de obsidiana en el suelo, pues, de, la cantidad de material que hay, y salen, ¿no?, unos fragmentos grandes de cerámica, tepalcates, salen navajillas de obsidiana, y pues uno las levanta, o sea, y te pones a pensar de esos flachazos así, a lo mejor muy románticos, que dices, la última persona que tocó esta navajilla de obsidiana fue un maya hace 500, 600, 800 años, y en ese momento fue, de, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, esto es lo que quiero trabajar, ser arqueólogo, sacar, descubrir, este, este, estudiar contextos, identificar por qué está tirada esta navajilla aquí, de dónde viene, qué es lo que hizo, por qué la tiraron, con quién la hizo, cómo se hizo, las técnicas, todo, o entonces sea, así de repente fue así como, guau, ya, Ahí se acabó mi miedo, ahí se acabó, ¿no? Ya. Y desde ese entonces pues he trabajado en la arqueología y he tenido la buena fortuna, si lo queremos llamar así, de que esté en varios proyectos durante cuando fui estudiante y, y que me... O sea, hay diferentes contextos, ¿no? Zona el centro de México, norte. Y al fin me fui este, enfocando a ciertas áreas, ciertos materiales y así fue como me hice arqueólogo.
0: Y una de las cosas que es muy interesante es esta parte que mencionabas ahorita del norte porque todo mundo pensamos en arqueología mexicana y nos quedamos en el centro, en los mayas, en los aztecas, en los olmecas y si nos vemos muy osados empezamos a hablar de tarascos, ¿no? Exacto. Cuéntanos qué pasó en el noroeste del país en tiempos del clásico y del preclásico. Ay, mira, pues mira, para empezar, este, lo que dices es muy cierto,
1: ¿no? Y más o menos para contextualizar nuestros radioescuchas, América, como se llama esta gran región prehispánica, arqueológica, podemos decir que es la bendición y la maldición de México porque todo mundo quiere trabajar en esta área ¿no? como bien lo dicen los mayas los aztecas, olmecas soltecas, en su peor caso los, los tarascos, etcétera, pues eclipsan el resto del país, si uno ve el mapa un mapa con estas grandes áreas culturales vamos a ver que Mesoamérica pues ocupa en el mejor de los casos un poco menos que la mitad del territorio ¿no? y se queda todo el norte de México pues fuera de esta gran gran área, y desgraciadamente este, la gran mayoría de los arqueólogos no ven hacia esta área y si tienes curiosidad de ver el plan de estudios de licenciatura de arqueología de la escuela, pues te darás cuenta que la formación que recibimos principalmente es, es mesoamericana, en mis años de estudiante solamente recibí una clase optativa del norte de México, ¿no? y entonces en un semestre aglutinaron todo lo que tiene que hacer con el norte de México y entonces sí, sí hay un desconocimiento por un lado, hay un gran vacío en los contextos y por otro lado, es, más que nada que eso fue lo que a mí me llamó la atención y lo por el cual en su momento pues decidí trabajar en el norte de México, que ya después a lo mejor los radioescuchas pensaron, bueno, ¿y qué hacen Chiapas, no? Entonces, <ríe> por azar del el destino, este, estoy acá, pero o son sea, cuestiones laborales. Pero yo trabajé o sea, muchos años en el norte de México y mi, mis tres grados, mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado son tesis sobre contextos norteños y a mí el norte me jala más, me gusta más, porque es mucho. La interpretación de los contextos son mucho más 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 difícil y ese reto a mí me gusta mucho más o sea, uno camina en la península de Yucatán y este, uno ve un pequeño montículo y sabes que es una pirámide ¿no? entonces encuentras las, los muros excavas las esquinas, sabes que haces una excavación en, en la base de la escalinata o en las esquinas vas a encontrar ofrendas, vas a encontrar enterramientos hay ciertos contextos, elementos culturales que ya, patrones que ya sabe uno y que uno puede localizar ¿no? en el norte de México si uno va caminando en la mitad del desierto y encuentras tres piedras Alineadas, ahí tienes quebrarte la cabeza porque si no sabes si son una alineación, los restos de un muro o una cuestión natural, sencilla y plenamente, ¿no? Entonces, esta falta de complejidad material es lo que a mí me ha llamado la atención. Y decimos falta de complejidad material porque o sea, las culturas norteñas no es que no sean complejas, su imaginario colectivo es muy impresionante, ¿no? Su sistema de creencias, este, estructura lingüística, eh, sobrevivencia en de, de estos parajes, pues, es muy importante, muy imponente, pero son sociedades que no tuvieron la necesidad, de alguna manera, de plasmarlo materialmente como lo hicieron en Mesoamérica. Sus ideas, sus contextos eran transmitidos de, de generación en generación, y esas ideas, esos pensamientos complejos, pues no los tuvieron que representar como un calendario azteca, una Coyoshawki, un templo mayor, como sucedió en estas otras culturas. Y en ese sentido, pues obviamente, muchas de las cronologías, como lo que me preguntaste hace rato, no aplican mucho al norte de México porque no podemos decir que hubo un preclásico, un clásico, un posclásico. Podemos hacer unas correlaciones con las temporalidades con distintos desarrollos que se dieron en el norte de México. ¿no? Hay, en todo esto que se le ha denominado Aridoamérica se han hecho divisiones internas, como puede ser el norte de México, el suroeste de los Estados Unidos, Oasis América, la Gran Chichimeca el Chichimecatlali, como le llamaban los aztecas, etcétera, y dentro de estas regiones hay tradiciones arqueológicas, como les llamamos en arqueología, que tuvieron ciertos periodos de tiempo y que en esos periodos de tiempo tuvieron interacción con sus vecinos en algunos casos hay interacción con Mesoamérica, eh, y aquí varios colegas discrepamos en que si esta relación fue directa o indirecta, pero de alguna manera no podemos negar que hay intercambio cultural hay intercambio material, hay elementos de Mesoamérica presentes en el norte y elementos norteños presentes en Mesoamérica, de alguna manera están llegando, se están intercambiando yo en lo personal considero que si sí se dan estos contactos de materiales de ideas, pero como teléfono descompuesto, no es de que los aztecas mexicas hayan llegado hasta cargando todos estos artefactos hasta el suroeste, sino que fue una suerte de ir comerciando y estos materiales fueron llegando como gotitas de agua al norte de México y, y de la misma manera los materiales del norte de México fueron bajando llegando a Mesoamérica en algunos momentos más, en otros momentos menos pero siempre esta gran relación después podemos profundizar en cómo y por qué, pero yo creo que no podríamos hablar de un preclásico, de un postclásico en estas áreas, porque no se componen de los mismos elementos con los que surge en Mesoamérica.
0: Yo lo decía un poco más poniendo en contexto qué pasaba en el norte cuando era el clásico o el preclásico aquí en, en Mesoamérica, no pero ahora tocas una cosa que es interesante que me me empecé a cuestionar cuando leía tu currículum, que es, ¿qué tan unido? Obviamente, pues, las fronteras las pone el hombre cuando crea naciones o pueblos, ¿no? Pero ¿qué tanta relación había entre lo que es hoy el suroeste de Estados Unidos y el noroeste mexicano? Pues en realidad no, no había una
1: frontera, ¿no? Eran un territorio compartido, y pues obviamente estas gentes no era de que, oye, ya no crucemos el río Bravo porque este va a ser <risa> territorio <risa> americano dentro de algunos años, ¿no? Entonces, eh, territorio compartido, que entraban, salían, comunicaban, bajaban, subían, etcétera. ¿no? Y bien lo dices, el ser humano y los académicos ponemos estas barreras, estos límites, más que nada para poder explicar, para poder entender la diferencia de material, de contextos entre una región y otra y poder más o menos entender cómo se están moviendo los seres humanos en esta. Si vemos un, así como un reloj del de desarrollo, podemos ver todo el territorio nacional, si así lo queremos decir, todo este territorio, tanto mesoamericano como aridoamericano, con comunidades semejantes, ¿no? De, de grupos cazadores-recolectores. Estamos viendo que el hombre entra por el Estrecho de Bering, que es la teoría más acertada hasta ahorita. Se está debatiendo si es una entrada terrestre o por las costas. Eh, pero el caso es que el hombre entra por el Estrecho de Bering y en algunos milenios llega a colonizar todos los confines del continente. Y en el caso de México, vamos a ver que se empiezan a desarrollar estos grupos, estas bandas, en comunidades, y por cuestiones de, de ecología, en cuestión de, de mayor precipitación, de mayor agua, pues en la parte mesoamericana empiezan a jugar, empiezan a experimentar con lo que después será la agricultura. Siempre pensamos, y, o sea, los que no estamos, o los que no somos arqueólogos, ¿no? Que pensamos y, y estudiamos en la escuela, que nos dicen ah, este, y empieza la agricultura. Uno se imagina que, bueno, el día de hoy dejaré de ser cazador-recolector y hoy voy a ser agricultor, ¿no? Y entonces, uno de repente piensa que cuando dices agricultura, pues ya te imaginas el maíz grandote el fuera de acá, ¿no? El maíz, el origen del maíz, es una cosita de este tamaño, es que a lo mejor tenía unos cuatro o cinco granitos en el mejor de los casos, ¿no? Y lo que sucede es que si te pones a vislumbrar la vida cotidiana de estos grupos, y obviamente la primera necesidad es comer, ¿no? <ríe> si no satisfaces la primera necesidad, no vas a pensar en otra cosa que sea vestir, arte y todas estas cosas, ¿no? Si no comes, este, no, no hay Entonces imagínate que estos grupos pues, empiezan a experimentar, a probar con todo lo que se les pone a su paso, o sea, cualquier ramita, cualquier cosa que este tubérculo, pues lo, lo experimentan, lo comen, ven si es bueno, si es malo, sabe bien, si lo combinamos, etc. Y entre las gramíneas, entre los granos, pues está el maíz, que el origen son como estos pastos que vemos en los camellones, en cualquier en el campo, La vainita que le sale las semillas de, de estos pastos, eso es uno de los orígenes del maíz, ¿no? El teosimple. Lo que le sucede al teosimple genéticamente es muy maleable, entonces se moldea muy fácil, bueno, en el el humano no sabiendo esta característica pero lo empieza a transformar y llega un momento, como sucede hoy en día que el maíz, si no es por la mano del hombre no se logra reproducir por sí solo no es como otras plantas, entonces con este paso, el teosimple formó parte de la gran diversidad de alimentos que tenían estos grupos cazadores-recolectores y con esta maleabilidad genética empieza a crecer, no empieza el, el grano a ser más grande, el mazorca que empieza a crecer y empieza a ganar obviamente el lugar preponderante en la alimentación hasta que llega un momento en que ya no más se empieza a producir este gran triunvirato gastronómico mesoamericano maíz frijol y la calabaza y entonces es así como estas comunidades que empezaron siendo cazadoras recolectoras cambian de repente a ser cazadoras recolectoras con agricultura incipiente hasta llegar un momento en que la agricultura absorbe la preponderancia de estos grupos y entonces ya vemos una diferencia las comunidades de este lado mesoamericano empiezan a hacer más dentarias, empiezan a ser agrícolas este, mientras que las bandas del norte continúan siendo cazas recolectoras y así vamos a ver cómo van evolucionando estas eh, comunidades que de alguna manera empiezan a surgir clases sociales o una diferenciación social, siempre ha habido, o sea no podemos hablar de comunidades igualitarias como a veces nos hemos visto porque siempre hay una diferencia, siempre hay una diferencia el mejor cazador, el chamán el más viejo, la matrona lo que tú gustes, pero siempre hay un alguien distinto al grupo, el que mejor hacen las puntas de flecha, el tallador, no sé. Entonces en estos grupos de repente empieza a haber más diferenciación social. Vamos a ver que empiezan a aparecer ciertos rasgos. La cerámica empieza a aparecer más avalorios, lítica, joyería, ¿no? Y empieza a haber ya un pensamiento mágico-religioso, empiezan a haber casas comunales, ya no solamente las casas en general, sino casas especiales para la comunidad, para toma de decisiones, para socialización, etcétera. Y estas casas eh, comunales se empiezan a convertir en templos y estos templos en pirámides, cosa que no sucede de esa manera en el norte de México. En algún momento en algunas partes del, del norte de México, más o menos, este desarrollo se va dando en cazadores recolectores, los cuales se especializan en sus áreas, ¿no? Los, los cazadores recolectores se vuelven expertos en este juego de sobrevivencia del desierto mexicano. Digo, si comparamos nuestro desierto con el del Perú, pues hasta nuestro desierto es una selva, pero sigue siendo un área en el que si uno no sabe dónde buscar, pues no, obviamente te vas a morir de hambre. Lo mismo sucede en la selva, ¿no? tú puedes estar en la selva rodeado de recursos pero si no lo sabes identificar, igual te vas a morir de hambre. Pero en estas cuestiones en el desierto estos grupos se especializaron tanto y, y se quedaron así. En algún momento dentro de la geología se percibe que hay un momento como de unos 300, 400 años, estamos hablando más o menos como de los 800 al 1000, 1400, hay un periodo de mayor precipitación, ¿no? ya no llueve las mismas cantidades, sino un poco más y eso permite que en algunas áreas estos grupos cazadores recolectores eh, empiecen a ser más sedentarios y se crean algunos le llamamos como experimentos sociales que empiezan a ser más sedentarios a utilizar la agricultura y se empiezan a ver algunos desarrollos más complejos y eso es lo que después se llaman Oasis América. Entonces estamos viendo como la tradición cerro de trincheras en Sonora, que es una tradición tardía vamos a ver los cerros de trincheras del otro lado de la sierra en Chihuahua que es una tradición muy temprana por ejemplo, vamos a ver las tradición de los Jojocam, los Anasazi, los Mogollón, casas grandes, que es de las joyas de la corona cuando mencionamos el norte de México, pues pensamos en Paquimé. ¿no? Pues todos estos grupos que fueron si los comparamos con Mesoamérica son áreas culturales que en el mejor de los casos tuvieron una sobrevivencia de 300 400 años, el área Jojocam, un poco más ¿no? Snake Town, es, un, es una comunidad grande de montículos, con basureros templos, cementerios que tuvo una larga ocupación, pero después perecen, ¿por qué? porque este periodo de abundancia relativa de precipitación, de repente vuelve otra vez a la sequedad, a la y estos grupos, pues retoman sus raíces, cazadores, recolectoras, nómadas, y en algunos casos serán los grupos con los que se topan los españoles en estas entradas, ¿no? Como serían los, los indios pueblos en, en la parte norte del sudeste de Estados Unidos, que será así como las míticas ciudades de Cibola, ¿no? Que es, es el, el mito que traen los españoles. Pero en realidad, o sea, la gran mayoría de los grupos que van a encontrar van a ser grupos cazadores, recolectores, chichimecas, como les llamaban ellos, y que de alguna manera, por su forma de ser, será de una gran dificultad que hasta el día de hoy siguen siendo grupos muy permeados, muy conglomerados muy difícil la aceptación hacia, hacia afuera y que siguen siendo muy difíciles de la negociación no porque sean bárbaros, no porque sean incultos, sino porque esa es su forma de defensa del territorio, defensa de sus recursos, entonces eso ha permeado la historia del desarrollo norteño por así decirlo.
0: En ese desarrollo del que hablas, de tener estas ciudades como Paquimeo, como estas que están, como dices, en las paredes. Cuando las abandonan, sigue la evolución y me imagino que de ahí surgen grupos cazadores nómadas como los apaches, los chicaguas y todos esos, ¿no? Exactamente, en realidad los apaches son los últimos grupos migrantes que
1: entran a Mesoamérica, son los últimos grupos atapascanos que penetran el continente, que son los apaches en término genérico, que bueno, ya no se llaman apaches, los comanches que serán los últimos que penetran, y al final, por la penetración por el lado de la costa este de las colonias inglesas y ya después con Estados Unidos, pues estos grupos son los que empiezan a empujar, los Comanches empiezan a empujar a los Apaches, y los Apaches se encuentran entre, ahora sí, entre los americanos de un lado y los mexicanos del otro y eso es donde se arma la rebambaramba por los recursos, y tenemos incursiones de Apaches hasta casi el centro de México, toda esta historia esta es fantástica.
0: Toda esta historia es fantástica, como dices, hay una parte que yo descubrí hace ya algunos años, que estaba yo en Estados Unidos, estaba yo en Wisconsin y descubrí que hay pirámides en Estados Unidos, que hay pirámides tan arriba como Wisconsin no sé si tú conozcas esta historia de que el personaje que descubrió una de estas pirámides en Wisconsin porque tenía la referencia a los aztecas le puso Azatlán, ¿no? como si fuera Aztlán pero estas culturas que estuvieron en la parte que hoy es Estados Unidos y que llegaron a construir pirámides, ¿qué tan alejadas están de las épocas o del momento de apogeo de las culturas en México? Pues mira,
1: así como de la apogeo más bien es, se pregunta uno en qué momento de, del desarrollo mesoamericano están coincidiendo porque en Mesoamérica, desarrollo desarrollos eh, tenemos las culturas olmecas desde mil antes de Cristo hasta la llegada de los españoles, y más bien estas tradiciones arqueológicas, tanto el sur de Estados Unidos como el norte de México tienen periodos muy establecidos, entonces más bien es tenemos la, no sé, la cultura de cerros de trincheras de Sonora que va más o menos 1200 a 1400 entonces coincide con, eh, entonces es ahí donde hacemos la coincidencia. Entonces, en este rango, por ejemplo, lo que tú mencionas, que más bien es del suroeste de los Estados Unidos, es otra relación, es otro desarrollo que se da y que tiene mucha relación con lo que sería el noreste de México. Y es esta tradición de montículos, que en este caso, el más emblemático es el sitio de Cahokia de estas culturas del Mississippi, ¿no? Que no son pirámides como tal, pero sí son unos montículos impresionantes de 40, 50 metros de alto. Que muchas veces, a mis alumnos que, que empiezan a decir, ah, bueno, pero entonces no es tan complicado. Esto. No sé si tú alguna vez has trabajado en campo o has hecho algún hoyito pequeño, o sea, mover un metro cuadrado de tierra te saca la gota gorda, ¿no? Ahora imagínate mover esas toneladas de tierra nada más para hacer un montículo ya no digamos cubrirlo de piedra eso sería otra cosa, pero nada más mover esa cantidad de tierra o sea, alguien la tuvo que mover, alguien tuvo que convencer al otro para que la muevan, alguien tuvo que proveer para que se trabajara ese montículo y los montículos del Mississippi si son impresionantes, ¿no? Y por eso tienen esta relación de que en algún momento se pensó que eran el las de origen de los aztecas, ¿no? Hace mucho tiempo, ya ¿no? está descartado todo eso. Pero sí hay una relación entre comunidades del este con las comunidades del noreste de México, porque pues, obviamente siempre hubo movimiento, ¿no? Siempre hubo contactos esporádicos de, de qué es lo que estaba pasando un poquito más allá. Entonces, estas son cuestiones que aún hoy todavía no las tenemos bien a bien por lo mismo, como te decía al principio, la falta de investigación nos tiene muy atrasados en el sentido de saber cómo se estaba desarrollando todas estas culturas. Solamente por decirte un ejemplo números para que nuestros radioescuchas entiendan un poco lo que me refiero. En el Instituto Nacional de Antropología, que es el que tiene más la batuta alta en el trabajo arqueológico en este país, hay más o menos unos 800 investigadores, de los cuales 500 son arqueólogos. La gran mayoría de ellos trabajan Mesoamérica. Del norte de México, estamos hablando de las dos Californias hasta Tampico. Puedes contar como unos 20, 30 arqueólogos para todo ese territorio.
0: Hay 20 estudiando el norte del país y uno de ellos está en Chiapas. ¿Cómo? Además, me imagino que hoy en día la búsqueda de sitios en el norte o de restos o de cualquier cosa debe ser todavía más difícil con todos los grupos criminales andando por ahí, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno,
1: digamos que la actividad arqueológica nunca ha dejado de tener sus riesgos, ¿no? O sea, digo, Indiana Jones se peleaba con nazis. Este, nosotros tenemos que lidiar con cuestiones de comunidad, derechos, territorios, carteles, etcétera. Curiosamente, o si sea, vemos ahora sí que la, las estadísticas, hasta donde yo sé, salvo algún susto, este, que le hayan robado a alguien una camioneta, este, o sea, nunca ha habido un problema serio con arqueólogos, con eh, los carteles, narcotráfico en sí, ¿no? O sea, yo te puedo contar anécdotas, historias interesantes de cómo es nuestro proceder, ¿no? Porque además en el imaginario colectivo un arqueólogo es como que una cosa muy rara ¿eh? cuando estamos en el campo, ¿no? Entonces este, la, la comunidad en general no les cabe en la cabeza que después de tanto estudio, como dicen, ¿no? Este, nos las pasemos tatemando al sol todos los días buscando piedras y además ni siquiera la pieza completa, buscando fragmentos, ¿no? Estamos buscando pedacitos, pedacerías es que es como que no, no, no les cabe en la cabeza cuando dicen, oye, pero es que aquí tenemos pues aquí están todos los estupefacientes acá están los laboratorios. No, no, no es que eso no, no nos interesa, así como que se los quedan viendo, así como que sí, están medio chalados pero, pero sí, fuera de, de algunos encuentros así de, de cuestiones de, oiga, este voy para allá, no, es que el camino está cerrado ah, este, y como para cuándo lo van a abrir no, pues este, pues si se da una vuelta como mañana a estas horas, ya estará abierto ah, perfecto, no se preocupe, yo vuelvo mañana, entonces ya, ya saben que hay algo está ahí moviéndose, pues ya no entra uno. ¿no? Muchas veces digo, no me dejarán mentir mis colegas, pero que lo que hacemos es avisar, ¿no? O sea, y como avisa uno, pues lo más fácil, uno va al bar local y empieza a platicar. ¿Y ¿no? usted qué hace? No, pero soy arqueólogo, y busco piedras en las puntas de los Apaches y esas cosas antiguas, ¿no? Los Moctezumas, como le llaman en Sonora. Y uno empieza a platicar, ¿y oye, ¿sí, para dónde va? No, pues es que voy a ir por allá, por esta región, por estos montes y se puede ir, no hay problema. No, sí, pues sí. Entonces ya uno notifica que va a andar ahí caminando por los cerros y que y pues que ya sabe ¿no? y, y además pues sabe uno que o habla uno diciendo, a nosotros, a nosotros no nos interesa nada más, nosotros nomás venimos viendo este, lo, lo de los antiguos y tan, tan ¿no? de fuera de ahí nosotros no nos metemos con nadie, y sí, y sí nos ha tocado en un proyecto que tuvimos en Chihuahua, sí llegaban las camionetas unas camionetas como de modelo 2050 con gente con cuernos de chivo y lentes oscuros, y así los veíamos del otro lado del río y se quedaban viendo un ratito y se iban, y veían que efectivamente estábamos trabajando ahí en, en estas cuevas, y sacando pedacería, que para ellos se les hacía basura, ¿no? Y nosotros acá encantados de la vida, sacando pedacitos de olote de 3.000 años de antigüedad mira mira, encontramos esto! ¡Ya la hicimos! ¡Qué padre, ¿no? Entonces, pues sí se nos quedaban viendo así como que, no, ustedes sí están loquitos. Pero fuera de eso, te digo, y tomando las precauciones correspondientes y aplicando una lógica de acción, pues uno la campechanea uno la lleva bien en estas áreas, ¿no? Esto no quiere decir que uno le ande buscando tres pies al gato para sacar el proyecto,
0: ¿no? Claro. Hablabas de Paquimé, la joya de la corona, dijiste, de Paquimé. Muchos no saben qué es Paquimé, pero la historia que no conozco es cómo y quién descubrió Paquimé.
1: Ah, mira. Así como quién descubrió como tal, ahora sí que tiene muchos padres, ¿no? <risa> Porque dependiendo en qué momento la estudiemos, pues vamos a ver. Arqueológicamente el que la investiga, pues es este Charles de Peso, un arqueólogo americano de Dameron Foundation, del suroeste, junto con este el Instituto ¿no? en los 50, que hacen un gran proyecto, hacen un proyecto de 10 años, ¿eh? es un parteaguas en la investigación del norte de México, porque ahora sí que volviendo al, al mismo comentario del principio, de este lado de la frontera somos muy pocos arqueólogos trabajando el norte de México, ¿eh? 20, 30 arqueólogos para toda esta región, mientras que del otro lado de la frontera este, por decirte algo en Nuevo México, hay registrados más de 5 mil arqueólogos ¿no? una cantidad impresionante de gente entre arqueólogos oficiales arqueólogos de las universidades, arqueólogos amateurs, arqueólogos de contrato, arqueólogos de salvamento y a vocacionales, a gente que se dedica de hobby. Nosotros hacemos mucho la diferencia entre excavar, que hacemos los arqueólogos, y los que escarban, nomás hacen el hoyo sin ningún este, miramiento. Entonces, de este tipo de gente, pues hay 50.000 mil gentes en el otro lado. Entonces, el suroeste de los Estados Unidos lo tienen como que ya muy bien investigado y si tú vas a conferencias de arqueología, vas a ver que las conferencias que se hacen en el, el suroeste de Estados Unidos ya son muy especializados y con técnicas y de radares y de análisis químicos y todas esas cosas para detectar, no sé, hay investigaciones de que por las huellas dactilares que se ven en la cerámica pueden establecer si eran ceramistas, hombres o mujeres, y entonces se echan unos versos acá de género, cosas así, ¿no? Mientras que acá, o sea, en el norte de México todavía hay lugares del norte de México en que no ha entrado un arqueólogo de manera oficial, entonces no sabemos sitios materiales, cronología etcétera. Entonces, comparar las dos áreas es muy difícil porque no estamos a la misma, no vamos a decir altura, porque la arqueología mexicana, hay que decirlo, es una de las mejores del mundo, pero los contextos son muy distintos. Entonces, se necesita mucho mayor de trabajo para poder llegar a esa finura de investigación que hacen los, los americanos. Aquí lo que sucede es que, pues, obviamente para poder entender lo que está sucediendo en el suroeste, pues, quieren entender qué es lo que está sucediendo del otro lado de la frontera, porque como mencionábamos, la frontera no se estableció ahí hasta que lo perdimos en el cual 35, pero fuera de eso, antes, pues eso era, era territorio para todos lados. Entonces, si tenemos un desarrollo que termina en la frontera porque ya no sabemos qué está pasando del otro lado, pues obviamente a ellos les interesa saber qué, qué, qué está sucediendo de ese lado. Entonces, hay mucha cooperación cuando se ve el caso de arqueólogos que no le tienen tanto miedo a pasarla cerca, de que si hablan español, que la migra, que lo que tú quieras. Hay trabajos conjuntos y en este caso, el trabajo de Charles de Peso fue uno de ellos que en su momento, o sea, ya se sabía de la ubicación de Casas Grandes o Paquimé, que se tiene registrado desde las primeras entradas españolas, ¿no? coronado estos grandes personajes, que las registran y que mencionan que había unas ruinas de gran altura hechas de adobes, como le llamaban ellos porque no son adobes, de cuatro o cinco niveles de pisos ¿no? entonces las pintan muy estratosféricas que aunque hubieran sido exageraciones, que sabemos que las tenían los españoles, de todas maneras marcan que el sitio era grande, era imponente, se ubica como un uno de los sitios de influencia mogollón que viene del suroeste, tanto de Nuevo México como de Arizona, hasta esta área, que son lo que llaman este, sitios tipo pueblo, y que se van aglutinando en algún momento y construyen estos grandes sitios. Entonces empiezan a excavar el sitio de Paquimé por unas cuatro o cinco temporadas, y después dedican otros tantos, seis, siete años, para escribir y analizar los materiales. Y claro, hoy en día muchas de las conclusiones que pone de peso ya están rebasadas, pero en su momento él lo describió como un centro mercantil mesoamericano, ¿no? Que, que habían llegado los postecas, ellos habían enseñado a esta bola de bárbaros como ser civilizados y tener juegos de pelota y, y este tipo de cosas, y para comerciar principalmente la turquesa, ¿no? Como tú sabes, la turquesa este, solamente se localiza en Nuevo México, Arizona, y en, en algunas partes de Sonora, ¿no? Y, y este material, este azul, azul verdoso, es muy cotizado por las culturas prehispánicas y más en Mesoamérica, y podemos encontrar Ejemplos bellísimos De artefactos elaborados En Mesoamérica, principalmente aztecas Y mayas, en espejos En rodelas, hay unos, unos Ejemplos bellísimos que están En el Napkin Museum en Londres Que son una serpiente gariboleada Con turquesa, unos cráneos También con, decorados con turquesa Sobre todo por el color, ¿no? No era tanto La turquesa, sino el color, el color verde Los colores azules en el imaginario Colectivo son muy importantes porque nos Recuerdan el agua, el verde, la vida. ¿no? Entonces, por eso estos colores pues, eran muy llamativos, muy socorridos para las cuestiones rituales, para las cuestiones de estatus. Y por lo mismo, porque era un material muy caro, porque no lo podía uno conseguir en cualquier lado, se lo veía de muy lejos. En este caso del suroeste de Estados Unidos, se manufacturaban eh, cosas solamente para la élites, solamente para los, los dignatarios, los sumos sacerdotes, los grandes guerreros, etcétera. ¿no? Y en este caso, en la ciudad de Páquimes, después de las excavaciones que se encuentran, pues una gran cantidad de, de concha, una gran cantidad cantidad de turquesa, objetos de cobre, este, una cerámica preciosa que es característica de Paquimé, ¿no? Las ramos polícromos, juego de pelota, los montículos, entonces se ve la asociación. O así sea, hay una asociación con las culturas del sur, pero yo en lo personal dudo así que haya habido posteca mesoamericano que haya llegado hasta allá. Más bien era así como, mira, en vez de pasar todo, todas estas cosas hacia el sur, hay unas comunidades que les gusta mucho esto y traen esto y, y ahí juegan un juego de pelota y, entonces a lo mejor así es como se van dando estos conocimientos, estos intercambios culturales. Porque sí, efectivamente, hay registrados, por ejemplo, juegos de pelota en, en la región Jojocán, en Sonora, en Chihuahua. Estaremos hablando de unos 500, 600 juegos de pelota. Pero lo mismo, cuando decimos juegos de pelota nos imaginamos Chichén, nos imaginamos Teotihuacán, ¿no? nos imaginamos acá en el Estadio Aztecas. Y, y eso, eso que menciono, eh, eh, se me hace muy padre, porque cuando, con mis alumnos hago esa analogía, ¿no? cuando decimos este, canchas de juego de Pelota, te imaginas el Azteca, pero pues para jugar el juego de pelota, pues nomás necesitas la pelota y, y dos postes y ya tienes, ¿no? O sea, el, el fútbol llanero, la es, ¿eh? Lo mismo sucede en el norte de México. No llegó el estadio Azteca, se jugó así. A, canchas son como el fútbol llanero de, de tercera cuarta división, si lo quieres así llamar. Este, pero ahí está, no está presente. No sabemos si aplicaban las mismas normas, las mismas reglas, pero hay, un, hay algo que recuerda que se está jugando el juego de pelota. Y en este caso, o sea, si nuestros radio escuchas, porque a veces me desvío mucho del, del tema pero si lo escuchas, tiene la oportunidad de conocer Paquimeo, Casas Grandes, es impresionante el sitio, ¿no? Pero hay que verlo quitándote los lentes mesoamericanos, porque si lo ves en comparación con Teotihuacan, con el Templo Mayor, con Chichén, con Panex, obviamente se va a hacer una cosita de nada. Hay que verlo en su contexto, casa de Recolectores, en un contexto desierto en un contexto local, y el sitio es imponente en ese sentido, ¿no? No vale la comparación, no se puede hacer la comparación, pero el sitio es muy padre, es muy bonito, es estéticamente es muy bello, la gente que le gusta los colores ocres, el color de la tierra este, el sitio es imponente ¿no? y entonces es muy padre trabajar en, en esos contextos, entonces el sitio impone desde este momento en ver ¿no? estos grandes muros de tierra de cómo se va construyendo estas áreas y en las partes más altas que todavía se conservan del sitio de Paquimé pues podemos ver por lo menos de tres a cuatro niveles de construcción, ¿no? entonces te puedes imaginar si tienes así alguna imaginación o conoces sobre arquitectura de tierra del norte de África, apelando al imaginario colectivo, si recuerdan la película de Gladiador, cuando está el personaje principal en este circo romano en el medio del desierto del norte de África, esas construcciones, así debió haber sido Paquiné, ¿no? Cuando estaba en su esplendor, estos grandes parapetos de 3, 4 metros de alto, decorado, con gente caminando en su interior, entonces ha sido imponente y por eso le impresiona los españoles que en su momento no habían encontrado nada más complejo en su paso hacia el norte de estos territorios. Entonces Paquimé es muy bonito en ese sentido, muy padre, el museo de sitio. Es impresionante ver todos esos materiales, lo que queda de estos objetos de cobre, la cerámica con estos diseños geométricos, eh, rojo negro sobre blanco, muy bellos, ¿no? o sea, unas composiciones muy padres, ¿no? y la cantidad de otros materiales que fueron apareciendo y que en algún momento sirvieron como elementos de intercambio, tanto para el interior de su área como fuera de ella, ¿no? Pero no al grado como lo presentaba peso de conexiones extrarregionales hacia Mesoamérica, ¿no? Entonces sí hay, sí hay cuestiones muy muy padres. Algo por el cual también se caracteriza Patimé es por la cría de guacamaya, ¿no? Estas ¿sabes? Hay dos tipos, los, la guacamaya militar, que es la verde, y la guacamaya amarilla con azul, que es la más mesoamericana. ¿Y qué está cierto O sea, este es de origen mesoamericano. En algún momento alguien llegó con una guacamaya o llegó con guacamaya, ¿no? Y aquí en Paquimé las están criando, ¿no? Aquí hay criaderos de guacamaya, y estas se ofrendaban, se criaban por las plumas, y se intercambiaban con otros sitios, con otras regiones del suroeste de Estados Unidos y del norte de México, ¿no? Entonces, sí hay un componente mercantil, sí hay un componente de intercambio, pero no al grado como decía Di Peso en su momento.
0: ¿En Sonora qué hay? ¿Hay alguna ciudad, algunos restos de ciudad, ruinas de ciudad, que recuerden también a una civilización o a un grupo así como en Paquimé? Ah, Ah, no, sí, 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 no, si sí hay. No. O sea, si uno le gusta la
1: arqueología norteña, la arqueología cazadora, recolectora, sí hay unos sitios impresionantes. O sea, primero que nada, la tradición arqueológica cerro de trincheras, que estos son sitios que se están desarrollando en cerro, como su nombre le indica, pero son cerros de origen volcánico, que tienen piedras de origen volcánico. Y lo que están haciendo estas comunidades es arreglar las piedras y hacer trincheras. Y entonces tú ves el cerro de lejos y lo ves todo terraceado. Y por eso se pensaba que eran trincheras en términos militares. Y lo lo que están creando es espacios para huertas, para áreas de trabajo y para áreas habitacionales porque tú mencionaste al principio el calor que está haciendo, o sea, en estas áreas del desierto lo que están haciendo en, en, es mucho más fresco, aunque sean algunos metros, pero sigue siendo más fresco estar en el cerro que estar en el valle, ¿no? Circula más el aire, el rocío en la mañana es más abundante en el cerro, etcétera. Están aprovechando estas características naturales y están creando estos espacios. Este cerro de trincheras, el principal, que es el de cerro de Trincheras en la comunidad de Trincheras al centro de Sonora es un sitio que tiene como una hectárea de superficie y en el cual tiene más de 900 terrazas de estas que estamos mencionando de piedra, en el cual hay algunas terrazas que pueden ser desde unos 20, 25 centímetros de alto, hasta terrazas de 3 a 4 metros de alto, y de largo pueden ser desde un metro hasta 40, 50, 60 metros de largo ¿no? uno lo puede ver perfectamente alejado desde el valle y estos cerros están pues siendo el experimento social que mencionábamos en algún momento que de, de ser comunidades casadas recolectoras como campamentos principales en una región en un área empiezan a ser un poco más sedentarios en este caso en los cerros donde están construyendo todos estos espacios y nos van a brindar un ejemplo material de esta complejidad social en el cual es percibible en el caso de Cerro de Trincheras por lo menos va a haber dos sectores diferenciados, ¿no? La gente que vive hasta la parte de arriba del cerro, o las actividades que se están desarrollando en la parte superior del cerro, y aquellas que están desarrollando a lo largo y ancho del cerro, ¿no? Áreas de actividad, trabajo, de huertos, etcétera, y áreas ceremoniales que pueden ser tanto comunales en la parte de abajo como privadas en la parte de arriba. Entonces, uno puede visitar el día de hoy el Cerro de Trinchera, que es muy, muy padre, este, puede uno subirlo, llegar al, a la parte del caracol, que es una estructura de piedra que, en la parte de arriba, del cerro, en la cual las actividades que se estuvieran realizando en el Caracol no las podía ver nadie más que la gente que estuviera ahí en, en esta área. Mientras que todas las actividades que estaban realizando abajo podían ser fácilmente perceptibles y además escuchadas, porque hay una acústica perfecta en este cerro de Lichera. Cercano ahí está un sitio que no está abierto al público, pero si tienen la oportunidad se llama La Playa, es un sitio muy, muy padre, de, de materiales, de, de campamentos, de producción, concha, de hornos, de cocción. Hay otra área, más hacia el sur, de Hermosillo hacia abajo que se llama La Provedora, que son cerros también, cerros volcánicos pero este es un sitio de petrograbado es decir, de pintura rupestre o de, o de arte rupestre, de expresiones rupestres y este es un cerro, bueno, son una serie de cerros, pero el cerro principal La Provedora, como se llama, que también es de origen volcánico, y los petrograbados son a la superficie de la piedra que después de muchos años de estar expuesta al sol, son rojas, son oscuras, y si uno les clavetea y les quita la superficie, el color natural de la piedra es blanco ¿no? es, es grisáceo, entonces golpeando y nada más están quitando la superficie de estas piedras y están elaborando diseño, hay diseños antropomorfos es decir de seres humanos hay diseños de animales, principalmente cabras, venados, este, hay diseños geométricos, y estamos hablando de más de 50 mil petrograbados en todo este cerro. o sea no hay un pedacito de piedra que no le hayan tallado, puede pasar el día brincando de una piedra a otra y viendo la cantidad de petrograbados que hay. Es impresionante, es un sitio impresionante de, de arte de, de estas sociedades, ¿no? Que sabemos que estas representaciones son mensajes que lamentablemente desconocemos que es lo que el mensaje que nos están queriendo transmitir o, que, o están queriendo ellos transmitirle a alguien, ¿no? Porque muchos mensajes de la pintura o de la, del arte rupestre no son para nosotros, no era para el público que las observaba, sino era para la fuerza interior del cerro, para la fuerza interior de la cueva, para la fuerza interior de sus dioses, porque muchas veces cuando uno está haciendo sus prospecciones o sus, su, su trabajo de campo uno puede ver un área a lo lejos y decir mira, esa pared se ve pero así como que está una chulada como para que llegue el artista ya que ya se ponga pero está pensando uno como artista no pensando no ahí ese se ve le, le cae el sol eh, se ve por todos lados y llega uno y no hay nada entonces dice bueno pero si esta pared está preciosa para que la hayan pintado y de repente ve uno en una orillita en una cerrada un lugar muy, este, que no da uno tres pesos pero uno la de nadie, y ahí están todos los diseños apretujados, y dices por qué? porque lo que pensamos hoy es que a lo mejor el diseño no era para nosotros no era para que lo vieran los demás, sino era porque ahí es donde ellos sentían que había la conexión con la fuerza interna de la naturaleza, entonces ahí es donde se están poniendo los diseños, y muchas veces vamos a encontrar en esos pequeños espacios en esos espacios, está tiborrado de diseños o sea, todo el mundo quiere poner ahí su diseño o sea, uno sobre otro, ¿no? entonces uno es muy bueno, no hay respeto porque se hace, pues pensamos que es lo mismo ¿no? es, un, es un sitio que jala fuerza, que uno sabe que ahí es donde escuchan los dioses entonces dijimos, ah bueno, pues ahí es donde tenemos que poner nuestra plegaria, ahí es donde tenemos que poner nuestro mensaje, ese es el área donde a lo mejor sí nos van a escuchar, no acá ladito no de este lado, sino aquí donde están todos esto, digo esto que te cuento, son las mil y una hipótesis que nos ponemos a pensar cuando encontramos estos eh, contextos, y es donde yo te digo que es más complejo el tratar de dilucidar qué es lo que nos trataron de dejar, qué es lo que nos trataron de decir, qué es lo que trataron de hacer en estos espacios, no qué es lo que trataban de transmitir con la pintura rupestre, con la cueva, con el pequeño altar, con las pequeñas ofrendas que dejan aquí y allá, etc. ¿no? Entonces esta parte la que a mí me, me llama mucho más la atención mucho más reto, es pues, mucho más interesante
0: y como dices, todo este encontrarte con el material, vamos a decirlo en bruto, no ya sea la construcción esta parte que dices del caracol en la cima del cerro, los petroglifos, y con una cultura que probablemente o seguramente nadie documentó no ni los españoles, o porque ya no estaba la cultura, o porque los españoles les importó un bledo porque no hay un grupo que continúe en el tiempo hasta nuestros días que nos pueda contar esas historias pero la pregunta que yo quería hacerte es ¿qué sabemos del panteón de estas culturas del norte? Ay, no, pues relativamente muy poco porque como bien
1: lo has dicho hay un corte hay, hay una parte que no hemos logrado conectar como en Mesoamérica ¿no? en Mesoamérica tenemos una continuidad no de pensamiento pero es una, una continuidad entre los aztecas se convierten en los nahuas ¿no? en esta casta en, este, en estos grupos pues, de la colonia los grandes sitios mayas pues, siguen habiendo una permanencia de los grupos mayas en la península, en todas esas áreas, en Oaxaca igual, ¿no? Estos territorios este, zapotecas, etcétera, pues sigue habiendo la, la continuidad con las comunidades zapotecas hoy en día. En el norte de México no tenemos una continuidad como esa porque, como comentaba, estos ejercicios, estos experimentos sociales que se dan, Jojocam, Anasazi, mopollón Cerro de Trincheras, eh, Guatabambo, eh, Río Sonora, o sea, las que hemos identificado, tuvieron un periodo de vida eh, corto relativamente corto, y después se dispersan ¿no? y como hubo mucho movimiento de los grupos, no sabemos si es difícil establecer que el grupo que está hoy en día ocupando ese espacio forma parte o es realmente el descendiente de aquellos que realizaron esas construcciones ¿no? eh, en el caso de Paquimé, cuando vemos las crónicas, las mismas comunidades dicen que no es de ellos esas ruinas no saben quién las hizo, no son parte de sus ancestros, entonces no tenemos una relación directa entre quién pertenece a qué hay cuestiones muy generales, cuestiones de lingüística, cuestiones de antropología, en los cuales tenemos un, no vamos a decir un panteón rico, pero es un panteón complejo entre las creencias de los grupos que hoy en día eh, subsisten en la región. ¿no? Eh, los tarahumaras, los pimas, los seris, los yaquis, ¿no? este, todo este tipo de grupos que les han realizado sus investigaciones, etnografías y que presentan una mitología, eh, como mencionaba, muy rica, muy compleja, pero que difícilmente podemos atar o relacionar directamente con los restos arqueológicos que tenemos, y sobre todo porque no tenemos un gran corpus de conocimiento arqueológico sobre las áreas ya, como mencionaba, no al grado que tienen los americanos, en este caso pues nos faltan muchas áreas por investigar áreas que no tenemos cronologías hay pocos fechamientos hay pocas investigaciones de restos humanos, hay pocas investigaciones sobre otro tipo de contextos que nos permitirían conocer un poco más del imaginario colectivo de la vida cotidiana de estas comunidades. Emiliano,
0: qué gusto platicar contigo, me quedan como todos los programas del año para que estés tú de invitado y sigamos platicando de estos temas, porque realmente creo que apenas rascamos así... El, la superficie. La superficie <ríe> y como dices, la superficie es roja, pero el interior de la piedra todavía le falta mucho. ¿Dónde te encuentran nuestras audiencias en tus <ríe> redes sociales?
1: Mira, mis este, redes sociales, pues soy Emiliano Gallaga, Este tengo un canal en YouTube que es Emiliano Gallaga. Ahí tengo puesto los videos que he realizado para transmitir un poco lo que he hecho. Los que subo algunas de mis conferencias que he logrado copiar. Ahí pueden encontrarme en, en Emiliano Gallaga, en YouTube. Pues está mi correo, ¿no? gmail.com Y pues también en las páginas de academia.org y research.com. Ahí pueden bajar mis publicaciones. Ahí están subidos mis PDFs y todo lo demás. Entonces, quien tenga curiosidad, ahí me pueden encontrar. Y mi estimado Armando, este, como te puedes ver no me gusta hablar entonces cualquier día de la semana cualquier que me, pueda, que me quieras invitar aquí estoy a tus órdenes y es más te puedo contar la historia de la ceremonia que nos hizo Juan Yaldeu para ser arqueólogo ¿sabes? esa es otra historia fenomenal que un día te tendré que contar
0: ok queda esa entre una de las muchas historias que quedan por contar yo soy Armando Enríquez a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo el Twitter del podcast es charla cualquier uno nuestro correo charlapodcast1 gmail.com nuestro wordpress es charla cualquiera y ahí encuentran los textos de todos los que de vez en cuando vienen por este espacio también de podcast Emiliano muchísimas gracias esperamos volver a hablar contigo muy pronto y muy buena tarde gracias gracias por a tus órdenes.